0: Lektury Paranormalium Dziś w Radio Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Andrzeja Tonimirskiego Czy żyjemy tylko raz? Zapraszamy do słuchania. Jednym z warunków wiarygodności odkrycia naukowego jest możliwość powtórzenia eksperymentu w celu potwierdzenia istnienia danego zjawiska przez innych badaczy. Wymagane jest także powtórzenie eksperymentu przy innych wartościach zmiennych, co ma na celu określenie badanych praw nauki. Tymczasem w przypadku eksperymentów dotyczących biokomunikacji np. telepatii oraz eksperymentów związanych ze stymulowanymi reakcjami roślin powtarzalność często jest problematyczna. Gdy badano reakcję roślin w Mankind Research Unlimited MRU w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych, zaobserwowano, że wyniki eksperymentów przeprowadzonych z udziałem tej samej rośliny, tego samego rejestratora i tego samego nadającego osobnika były bardzo różne. Raz istotne, innym razem żadne. Uczestniczący w doświadczeniu wysyłał z odległości 25 mil sygnał bioenergetyczny do rośliny znajdującej się w laboratorium MRU. Reakcję rośliny skontrolowano, sygnał wzmocniono i zapisano na wykresie. Jednakże w innym czasie i w innym miejscu, ale z udziałem tego samego sprzętu, badania rośliny i człowieka nadającego, nie otrzymano pozytywnych wyników. Różnica między rezultatami tych dwóch eksperymentów spowodowało prawdopodobnie nastawienie obserwatorów. W czasie pierwszego eksperymentu przeprowadzonego w MRU nadający miał zawiadomić naukowców telefonicznie o swym nadawaniu do badanej rośliny. Dwie lub trzy sekundy po zawiadomieniu o zamierze nadawania rejestrator wykazał reakcję rośliny w postaci serii szczytów wznoszących się ponad linię podstawową wykresu. Obecni w czasie tego eksperymentu obserwatorzy oczekiwali pozytywnego rezultatu. Sądzili, że doświadczenie się powiecie. Drugi eksperyment przeprowadzono w dwa tygodnie później, o innej porze dnia, ponad mile od miejsca eksperymentu pierwszego. Chociaż możliwe jest, że te zmiany miały wpływ na wynik, większość teoretyków jest zdania, że miejsce i czas nie są wystarczająco ważne dla wspomagania lub tamowania biokomunikacji. Decydujące dla rezultatu drugiego doświadczenia okazało się nastawienie obserwatorów. Jeden z nich głośno wyrażał sceptycyzm co do możliwości uzyskania dowodu przesyłania bioenergii, inny demonstrował swą obojętność. Żaden nie wyraził nadziei uzyskania wyniku pozytywnego, w przeciwieństwie do obserwatorów eksperymentu pierwszego, którzy byli przekonani o pomyślnym rezultacie. Gdy nadający zasygnalizował telefonicznie, że nadaje do rośliny sygnał bioenergetyczny, rejestrator nie wykazał większych odchyleń od linii podstawowej. Wypływa z tego wniosek zgodny z tezami Heisenberga, że obserwatorzy modyfikują wyniki danego eksperymentu i powinni być traktowani jako zmienne w doświadczeniu. Innymi słowy, wykonując badania mające potwierdzić istnienie biokomunikacji, musimy również biokomunikację rozważać jako zmienną. Dla powodzenia eksperymentu niezbędne jest osłabienie źródeł zakłócających transmisję, w tym sygnałów wytwarzanych przez obserwatorów. Prawdopodobnie negatywne lub sceptyczne nastawienie obserwatorów drugiego eksperymentu wystarczyło, by zatrzeć sygnały nadawane do rośliny badanej. Jednym z najtrudniejszych problemów, przed którymi stoją badacze interesujący się psychotroniką, jest użycie do tych badań ludzi, szczególnie w kontrowersyjnym badaniu psychokinetycznych lub telekinetycznych oddziaływań na materię. Ponieważ świadome lub podświadome życzenia człowieka mogą wpływać na wyniki eksperymentów, istotne jest rozważenie użycia różnych ludzi w identycznych programach eksperymentalnych. Człowiek nie może żyć bez snu. Niektórzy uczeni uważają też, że nie możemy żyć bez snów. Powtarzające się zakłócenia marzeń sennych prowadzą do zaburzeń systemu nerwowego. Już Edgar Allan Poe pisał, że sen bez snu jest złudzeniem i że za każdym razem, kiedy się budzimy, przerywamy nić sennego marzenia. Rosyjski pisarz i filozof Gleb Uspieński idzie jeszcze dalej. Jestem pewien, że człowiek śni przez cały czas... Od momentu, w którym zapada w sen, do momentu, w którym się budzi. Pamięta wszakże tylko takie sny, które śnią się na krótko przed przebudzeniem. Później upewniłem się także, że śnimy nieprzerwanie, zarówno podczas snu, jak i na jawie. Senne marzenia nigdy się nie kończą. Na jawie nie dostrzegamy ich wśród powodzi wrażeń wzrokowych, słuchowych i innych zmysłowych doznań. Z tego samego powodu, z którego nie dostrzegamy gwiazd w ostrym słońcu dnia. Ale tak jak gwiazdy dostrzec można z dna głębokiej studni, możemy również dostrzec sny, które się śnią w nas. Jeśli tylko, choćby na krótką chwilkę, uda się nam oderwać od rzeczywistości i osiągnąć stan świadomości bez myśli. Koniec cytatu. Ten stan świadomości bez myśli to zapewne stan, jaki niektórym ludziom udaje się osiągnąć podczas medytacji. Ale czy doznania wizualne, jakich doświadczamy zamykając oczy i przyciskając gałki palcami lub to, co nazywamy snami na jawie, może istotnie zostać zakwalifikowane do snów, jest sprawą definicji. W każdym razie marzenia senne są dla nauki poważnym źródłem poznania, jeśli nie zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w umyśle także w umyślny zwierząt, ponieważ przypuszczalnie i one śnią. Interesujące jest to, że sen nie zależy od naszej woli, lecz jest nam niejako narzucony gdzieś spoza świadomości. Przyjmujemy go tak, jak się przyjmuje prawo natury, z prostej konieczności. Skąd się biorą sny? Nie ma żadnej pewności, że źródło snów leży gdzieś w głębi nas samych. Nie można też wykluczyć możliwości, że przyczyną jest jakaś zgoła nieoczekiwana kombinacja czynników dziedzicznych i wpływu otoczenia. A więc jak powstaje ta cała ekstrawagancka sceneria, której scenografowie nie kierują się żadnymi względami oszczędności i prawdopodobieństwa? Te postacie dziwacznych istot i fantastycznych miast – Niezwykłe przygody, które umykają z pamięci, zanim się przebudzimy. A może jest to zapowiedź przejścia ze świata czasoprzestrzeni w jakiś świat nieskończoności? Współczesna nauka nie jest wcale odległa od tych pozornie fantastycznych hipotez. Marzenie senne uchodzi dziś za wypadkową konfrontację uśpionego umysłu i stresów powstających na jawie. Problemy dnia sprawiają, że konieczna staje się nocna terapia, i to poprzez uczucie, a nie rozsądek. Uczucie, które często osiąga poziom dziecka tkwiącego w każdym z nas. Cechą charakterystyczną snu jest to, że sprawy przestrzeni maksymalnie upraszcza, sprowadzając je do czegoś w rodzaju parabolicznych obrazów. Czasem też dokonują się w nim oceny moralne, jednakże w snach ukazują się symbole, nie myśli. Brak w nich wszelkiej zależności, którą racjonalny umysł określa za pomocą spójników jeśli, więc, ale. Freud na przykład twierdził, że główną ich funkcją jest spełnienie marzeń, zwłaszcza pragnień smysłowych. Wychodził on z założenia, że ta właśnie sfera pragnień u większości ludzi pozostaje przeważnie niespełniona, stąd jej jest poświęcona większość snów. J. W. Dune w książce Eksperyment z czasem przedstawia teorię snów proroczych. Mają one być skutkiem nieznanej nam jeszcze wielowymiarowości czasu. Zdaniem Duna liczne wymiary czasu przeplatają się ze sobą tak, że na przykład wycieczka świadomości w przyszłość jest rzeczą równie łatwą jak powrót do przeszłości. Rzadko się to dostrzega, gdyż zanim taki proroczy sen zdąży się sprawdzić, co zdarza się czasem dopiero po wielu latach, Zostaje całkowicie zapomniany. Hipotezę Duna potwierdza zjawisko wielowarstwowości snu. Amerykański psycholog Guy Martin wspomina, iż któregoś dnia przebudził się i zaczął szybko notować to, co mu się moment wcześniej przyśniło. Wtedy zorientował się, że owo przebudzenie i robienie notatek stanowi część innego, zewnętrznego snu. Ile może być takich warstw? Nie wiadomo. Dodatkowym potwierdzeniem hipotezy Duna mógłby być następujący fakt. Śniąc, mamy często wrażenie, że jakaś scena jest nam znana z jakiegoś innego snu, który śniliśmy dawniej i którego nasza pamięć na jawie nie zdołała przechować. Sen nie jest więc jedynie cieniem jawy, jest czymś o wiele bardziej złożonym, czymś, czego na różne sposoby doświadczają być może wszystkie istoty żywe, choć na razie nie wiadomo, czy u nich, tak jak u człowieka, moment powrotu do jawy bogatszy jest o wspomnienia przeżyć sennych. Wynikałoby wtedy, że zasięg sfery, na jaką wpływa człowiek, a równocześnie pod wpływem, której pozostaje, rozciąga się daleko poza jego ciało fizyczne, a nawet poza jego świadomość. Obszar ten składa się prawdopodobnie z myśli albo emocji. Przenoszenie informacji odbywa się w sposób ciągły, zarówno w sferze świadomej, jak i nieświadomej, oraz przemiga w każdym momencie życia, to jest zarówno w okresie czuwania, jak i snu. Informacje, jakie każda jednostka tą drogą otrzymuje, mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne, stąd właśnie reakcje ludzkie w postaci dobrych lub złych stanów psychicznych. Można by sobie wyobrazić jakąś ogromną, niewidoczną sieć połączeń psychicznych, które wiążą danego człowieka z innymi ludźmi. Z osobami, które często o nas myślą, obojętnie, świadomie lub podświadomie, mamy dobre połączenie. Słabe połączenie mamy z tymi, którzy rzadko o nas myślą. Rodzaj sygnałów zmienia się zależnie od nasilenia emocji. Im większe emocja, tym intensywniejszy sygnał. Również ci, o których myślimy, podlegają wpływom naszych uczuć, można więc mówić o swego rodzaju powszechnym psychicznym oddziaływaniu. Rozdział 4. Pole biologiczne i jego oddziaływanie W latach 70. powstała w Związku Radzieckim specjalna komisja, której zadaniem miało być wszechstronne zbadanie szczególnych właściwości organizmu ludzkiego. Jej przewodniczącym został mianowany członek korespondent Akademii Nauk ZSRR profesor dr Aleksander Spirkin. Kierownik sekcji bioelektroniki przy Naukowo-Technicznym Stowarzyszeniu Radioelektroniki i Łączności, będący jednocześnie kierownikiem Oddziału Materializmu Dialektycznego Instytutu Filozofii Akademii Nauk ZSRR. Komisja skupiła przedstawicieli wielu dziedzin nauki i techniki – filozofów, socjologów, pedagogów, lekarzy, biologów, inżynierów, matematyków i fizyków. W tygodniku Polityka z dnia 20 grudnia 1980 roku zostały opublikowane wypowiedzi trzech członków wspomnianej komisji. Profesora dr Aleksandra Spirkina, profesora dr Arsenija Miedielanowskiego, kierownika Laboratorium Systemowych Mechanizmów Homeostazy Akademii Nauk Medycznych ZSRR oraz inżyniera Władimira Safonowa. Uczeni ci sformułowali poglądy wykraczające niekiedy daleko poza obraz świata ukształtowany przez współczesną naukę. Zrozumiałe więc, że wzbudziły one w ZSRR gorące dyskusje oraz spotkały się z ostrą krytyką. Niezależnie jednak od tego, ile z tych opinii nauka uzna za obowiązujące, uważam je za interesujące i godne poznania. Profesor Arseni Miedielanowski rząd radziecki podjął decyzję o stworzeniu warunków umożliwiających szerokie zastosowanie hipnozy i igłoterapii w lecznictwie Liczne, mniej lub bardziej wiarygodne obserwacje świadczą bowiem, że organizm ludzki kryje w sobie pewne bardzo niezwykłe możliwości, których wykorzystanie w terapii może się okazać nader obiecujące Uważam, że nie jest słuszne twierdzenie iż niezwykłe możliwości organizmu nie mogą występować tylko dlatego, że nie zostały zbadane przez naukę i w dzisiejszej swej formie nie wkomponowują się w ogólny system naukowych poglądów. Zgodnie z naszym programem badawczym rozpoczęto badanie ilościowe anomalii fizjologicznych występujących w organizmach ludzi, którzy wykazują zdolności do niezwykłego i dotychczas niezbadanego zdalnego oddziaływania energetycznego. W doświadczeniach tych w roli dawcy występował znany moskiewski ekstrasens nowy termin, nie mający odpowiednika polskiego. Termin medium ma nieco inne znaczenie, nadto został skompromitowany. Inżynier Safonow Już pierwsze wyniki uzyskane w czasie doświadczeń spowodowały, że potraktowaliśmy realność zdalnego oddziaływania energetycznego bardzo poważnie. Profesor Aleksander Spirkin Nasze główne zadanie polega na kontynuowaniu badań eksperymentalnych, które wykazałyby niezbicie fakt istnienia pola biologicznego i jego niezwykłych cech. Ponieważ w przeciwieństwie do nas wielu ludzi nie uznaje tego zjawiska, powtarzamy wielokrotnie nasze badania za pomocą najprzeróżniejszej aparatury. Chcemy wykazać, że takie pole istnieje. Na tym jednak nie koniec. Musimy także wykryć jego wielorakie właściwości. Dotychczas ustaliliśmy jedynie jakościową charakterystykę pola biologicznego. Nauka nie może jednak na tym poprzestać. Musimy wykryć nieprawidłowości ilościowe i przedstawić je w formie matematycznej. Problem polega na tym, że nie jest to pole fizyczne, lecz biologiczne, bardzo delikatne, obrazujące stany emocjonalne i intelektualne człowieka, jego wolę, osobowość. Na przykład człowiek o wysokim morale ma inną barwę pola niż człowiek zły. Dlatego też zwykłe wykrycie pola za pomocą przyrządów nie na wiele się zdaje. Sprawa jest znacznie poważniejsza. Analiza za pomocą pola biologicznego niektórych moralno-psychicznych cech człowieka, jego stosunków z innymi ludźmi ma ogromne znaczenie praktyczne. Na przykład przy kompletowaniu załóg, zwłaszcza statków kosmicznych, zresztą w ogóle wszelkich zespołów, a nawet przy kojarzeniu małżeństw. Są ludzie, u których występuje rażąca niezgodność pól biologicznych. Ich pola odpychają się. Są jednak i tacy, których pola przyciągają się, tworząc wspólną aurę. Prowadzimy także ciekawe badania nad roślinami i oddziaływaniem na nie owego pola biologicznego. Pozwoli to dokładniej poznać istotę tego pola i istotę samych roślin. Być może będziemy kiedyś w stanie oddziaływać na rośliny znacznie efektywniej. Na przykład można tak zaprogramować rozwój rośliny, oczywiście zanim zacznie ona kiełkować, że zmniejszy się jej wysokość, ale za to będzie ona bardziej krzaczasta. Prowadzimy ciekawe badania nad biopolowym oddziaływaniem kryształów na człowieka. Okazuje się, że niektóre z nich wykazują taką biopolową strukturę, która korzystnie wpływa na zdrowie człowieka. Inne oddziaływają nieznacznie, a niekiedy są wręcz szkodliwe. Pole biologiczne jest często wykorzystywane przez ludzi inteligentnych, mądrych i zwykle przez tych, którzy zajmują kierownicze stanowiska. Wykorzystują to zjawisko zdolni, utalentowani organizatorzy, dowódcy, administratorzy najprawdopodobniej podświadomie. Oczywiście możliwości takiego oddziaływania zwiększą się wielokrotnie, jeżeli będziemy stosowali je świadomie. Mniej więcej przed 15 laty fizycy, biofizycy, psychologowie i psychiatrzy zaczęli badać pole biologiczne i po przeprowadzeniu wielu eksperymentów zgromadzili ogromny materiał. Występowanie pola biologicznego odbierane jest jako odczucie kłucia, przyjemnego ciepła, chłodnego wieterku, oporu powietrza. Najbardziej uzdolnieni ludzie, których nazwałem ekstrasensami, mogą pole biologiczne widzieć, przy czym niektórzy z nich dostrzegają nie tylko pole zewnętrzne, aurę, jak gdyby opatulujące cały organizm lub jego część, np. palec, lecz także wewnętrzne. Poszczególne organy, krwiobieg, bicie serca, prace wątroby, zawartość żołądka, jelit itd., takie niezwykłe zdolności wykazują zresztą tylko nieliczni. Nasi uczeni przeprowadzili liczne doświadczenia, które wykazały ponad wszelką wątpliwość, że pole biologiczne wypromieniowane przez organizmy człowieka, zwierzęcia czy rośliny istnieje naprawdę. Rośliny również reagują na pole biologiczne. Jeżeli np. Na nasiona czarnego bobu lub pszenicy namoczymy i po upływie doby albo dwóch zaczniemy na nie oddziaływać polem biologicznym, ich zdolność kiełkowania wzrośnie o 20%. Nasiona takie szybciej kiełkują, dają większy urącaj, niekiedy nawet trzykrotnie większy. Podobne wyniki można także osiągnąć przez oddziaływanie na wodę, którą się podlewa nasiona. Jest to bardzo ważny, obiektywny wskaźnik, świadczący niezbicie, że pole biologiczne istnieje. Znane nauce pola – elektromagnetyczne, magnetyczne, ultradźwiękowe – są składowymi pola biologicznego człowieka. Jednak nie one stanowią podstawę biopola. Wspomniane pola fizyczne można ekranować. Jeżeli pomieszczenie, w którym znajduje się odbiorca, zostanie w odpowiedni sposób odizolowane, pola te do niego nie dotrą. A tymczasem efekt oddziaływania telepatycznego pozostanie niezmienny. To wewnętrzne pole jest więc czymś nowym. Jest to moim zdaniem forma takiej składowej wszechświata, której model będzie stanowił podstawę do stworzenia ogólnej teorii Bola poszukiwanej przez fizyków. Na razie jest to oczywiście tylko hipoteza. Zadziwiające, że pola biologiczne, które zdawałoby się powinny być wypromieniowane tylko przez materię ożywioną, wydzielane są również przez kryształy i pewne minerały występujące w głębi skorupy ziemskiej. Minerały działają na człowieka, co przejawia się na przykład wychyleniem specjalnej metalowej ramki. Na tej zasadzie oparte jest tzw. różdżkarstwo, dzięki któremu można wykryć różne minerały występujące w głębi Ziemi albo żyły wodne. Zjawisko to już dziś odgrywa istotną rolę w poszukiwaniach geologicznych. Duże praktyczne znaczenie będzie miało zastosowanie tego rodzaju odkryć w medycynie. Wysuwamy koncepcję, że organ, który uległ kiedykolwiek jakiemuś schorzeniu, zachowuje o tym informacje na całe życie. Człowiek umiejący posługiwać się biopolową diagnostyką potrafi stwierdzić, na co i kiedy chorował dany pacjent. Nie dość na tym, może on także stwierdzić, jaki jest stan psychofizyczny organizmu w danym momencie. Dzięki tej metodzie można na przykład, wykryć guz rakowy w początkowym stadium rozwoju. Pola biologiczne można zastosować nie tylko do celów diagnostycznych, lecz również leczniczych. Ponieważ jest to nieco niezwykły sposób oddziaływania na chorego, nie określamy go mianem leczenia, lecz nazywamy korekcją pola magnetycznego. Ekstrasensi wysyłają ku odpowiednim organom pacjentów impulsy biopolowe i dokonują korekcji pola biologicznego tych organów. Korekcja pola pozwala uformować funkcjonowanie danego organu. Najłatwiej dokonać takiej korekcji w wypadku zaburzeń funkcjonalnych systemu nerwowego, układu krążenia i niektórych innych układów. Przypuszczamy jednak, co zresztą potwierdzają fakty, że ekstrasensi są w stanie pozytywnie oddziaływać nawet w przypadku niektórych zaburzeń organicznych. Tu powstaje ciekawy problem teoretyczny. Jakie właściwości wykazuje pole biologiczne nie tylko w diagnostyce, w bioenergetycznym i terapeutycznym oddziaływaniu na organizm, ale także podczas oddziaływania na ogromne odległości? Czy wtedy pole to zanika? Doświadczenia prowadzone przy współudziale inżyniera Safonowa wykazały, że pole biologiczne oddziałuje na znaczne odległości, np. pomiędzy Moskwą a Dunszabę, Tadżycka Socjalistyczna Republika Radziecka. Przeprowadziliśmy doświadczenia również z innymi ekstrasensami pomiędzy Moskwą a Leningradem. Oddziaływanie nie ulegało żadnym zakłóceniom. Dla zbadania zaniku pola biologicznego chcemy kontynuować te eksperymenty, przeprowadzając je np. pomiędzy różnymi krajami, w skali całej Ziemi, a w perspektywie również w skali kosmicznej. Jestem zdania, że pola biologiczne można rozpatrywać jako niestety dotychczas energetyczny aspekt naszego życia duchowego, decydujący m.in. o sile woli, myślach i tym podobnych. Ludzie dzięki odpowiedniemu treningowi potrafią świadomie pokierować polem biologicznym, przesłać je w odpowiednim kierunku, odróżniać przekazy w różnych zakresach, w różnych płaszczyznach energetycznych tego pola. Problem mózg i świadomość staje więc przed nami w zupełnie nowym świetle. Zaczynamy głębiej pojmować istotę materii, współzależność pomiędzy tym, co materialne, a tym, co duchowe. W zupełnie innym świetle musimy rozpatrywać problem woli. Jestem także przekonany, że zbadanie pola biologicznego znacznie poszerzy nasz pogląd na hipnosę. Pole biologiczne jako przejaw pewnego bardziej fundamentalnego pola wszechświata występuje na różnych poziomach. Inaczej przejawia się w kryształach, inaczej w roślinach, u zwierząt i zupełnie inaczej u ludzi gdzie stanowi pewną energetyczną podstawę ich niezwykle bogatego życia duchowego. Koniec cytatu. Inżynier Władimir Safonow. Od dawna frapował mnie problem, w jaki sposób nasz mózg może oddziaływać na innych ludzi w sposób niekonwencjonalny. Chciałem udowodnić, że psychiczne i fizyczne czynności człowieka nie ograniczają się tylko do jego ciała. Przede wszystkim interesowało mnie to, co dziś określa się mianem pola biologicznego. Przypuszczalna zdolność organizmu do wydzielania tego pola poza ciało. Na prośbę jednego ze znajomych, poważnie zajmującego się takim oddziaływaniem na chorych, spróbowałem po raz pierwszy wydzielić z siebie to promieniowanie, z trudem pokonując barierę własnej niewiary. Sam mechanizm wysyłania energii biologicznej jest nadzwyczaj prosty. Może tego dokonać każdy, kto pokona ową barierę niewiary. Rzeczywiście, początkowo najtrudniej jest uwierzyć w to, że wypromieniowuje z nas w kierunku chorego coś, czego nie jesteśmy w stanie ani dostrzec, ani dotknąć. Takie doznania są możliwe dopiero po upływie pewnego czasu. Siła oddziaływania jednego człowieka na drugiego jest oczywiście uzależniona od jego uzdolnień, podobnie jak w wypadku malarzy, muzyków, wszystkich ludzi związanych ze sztuką i techniką. Taką zdolność ma jednak w mniejszym lub większym stopniu każdy z nas. Znamy trzy sposoby przesyłania energii biologicznej. Dotykowy, dotknięcie dłoni, bezdotykowy, a więc oddziaływanie z pewnej odległości, przy czym chory znajduje się w polu naszego widzenia i wreszcie tak zwany zaoczny, na podstawie wizerunku kontemplacyjnego osobnika lub jego portretu. Ten ostatni wariant jest z reguły odrzucony i traktowany jako czysta fantazja. Pierwsza metoda, kontaktowo-dotykowa, nigdy mnie nie interesowała, choć jej nie odrzucam. Podczas jej stosowania nieuchronnie występują takie oboczne zjawiska, jak zwykłe nagrzewanie dłońmi chorego miejsca, a więc promieniowanie podczerwone, jak również pewne elementy masażu i psychoterapii. Dlatego sceptycy zawsze stawiając na pierwszym miejscu tę boczne oddziaływanie, odrzucają to co najważniejsze – istnienie pola biologicznego. Metoda druga, bezdotykowa, jest oparta na wypromieniowaniu energii z dłoni dawcy na chorego z odległości od 20 cm do metra. Ten sposób interesuje mnie najbardziej. Często słyszy się pytanie, co można w ten sposób wyleczyć. Łatwiej i prościej będzie odpowiedzieć, czego nie można. Otóż przede wszystkim nie można wyleczyć schorzeń dziedzicznych, kiedy zostaje uszkodzony tzw. kod genetyczny, a także schorzeń chronicznych związanych z podeszłym wiekiem oraz chorób grzebicowych. choć niekiedy i w tych wypadkach odnotowaliśmy zadziwiająco pozytywne rezultaty. Niejednokrotnie udzielano pomocy nawet w przypadkach choroby Hainego Medina, alergii, schorzeń psychicznych i innych chorób, z którymi współczesna medycyna nie jest w stanie sobie poradzić. Trzecia metoda oddziaływania, tzw. Tak załączna, może być stosowana na odległość kilku metrów, kilometrów, a nawet kilku tysięcy kilometrów. Przy czym odległość od obiektu, na który mamy oddziaływać, nie odgrywa żadnej roli. Można by zadać następujące pytanie. Czy to wszystko nie jest tylko sugestią, której ulegają zarówno nadawca, jak i odbiorca? Czy można poważnie traktować subiektywne wrażenia i odczucia? Może jest to po prostu psychoterapia, a w najlepszym wypadku nieznany rodzaj oddziaływania hipnotycznego. W ciągu pierwszych dwóch lat prób sam zadawałem sobie podobne pytania, szukałem więc takich metod, jakie umożliwiłyby mi bezstronnie ustalić prawdę. Na przykład za pomocą aparatury, której funkcjonowanie jest niezależne od woli człowieka. Podczas eksperymentów posłużyłem się takimi przyrządami jak elektroencefalograf, kardiograf, tonometr, chronomatograf i innymi. Wielokrotnie sprawdzono w ten sposób, w jakim stanie znajdowałem się przed wysyłaniem pola biologicznego, w momencie jego emisji i po jego zakończeniu. Takie same badania przeprowadzono nad obiektami mego oddziaływania, a więc zbadano w jakim stanie byli przed próbą, w jej trakcie i po. Uzyskano w ten sposób statystyczne i niepodważalne wyniki, świadczące o tym, że u osobnika wysyłającego energię procesy fizjologiczne ulegają gwałtownej intensyfikacji. Wzrasta ciśnienie tętnicze, tętno jest przyspieszone, wzrasta zużycie tlenu z każdej dawki wchłoniętej przez płuca. Na przykład moje ciśnienie tętnicze wzrastało gwałtownie ze 120, jakie mam zazwyczaj, do 160, a zużycie tlenu aż o 20%. Inaczej reagowały obiekty mego oddziaływania, moi chorzy przyjaciele lub po prostu ochotnicy. U nadciśnieniowców ciśnienie spadało, a u ludzi z niskim ciśnieniem podnosiło się przy czym wymiana tlenu i dwutlenku węgla również przebiegała inaczej. Zapotrzebowanie na tlen obniżało się o około 20%, a niekiedy jeszcze bardziej. Elektroencefalograf włączony w chwili, kiedy oddziaływałem na mózg epileptyków przebywających w sąsiednim pomieszczeniu, a więc załącznie, wykazał ponad wszelką wątpliwość, że nie może tu być mowy o promieniowaniu elektromagnetycznym, ponieważ chorzy zostali umieszczeni w ekranowanych, izolowanych kabinach. Zapisy encefalografów świadczyły niezbicie o pozytywnym oddziaływaniu megopola. Obecnie, dzięki uprzejmości znanych mi lekarzy i uczonych, wszystkie wymienione eksperymenty są powtarzane w jednym z moskiewskich laboratoriów fizjologicznych. Już pierwsze analizy wyników dowodzą, że nauka powinna jednak skupić uwagę na skrupulatnym zbadaniu tzw. zjawisk paranormalnych. Mniej więcej przed 10 laty stwierdziłem, że przesuwając dłonie nad różnymi partiami ciała chorego złożywam więcej lub mniej energii, co umożliwia podanie właściwej diagnozy Wiedziałem dokładnie, że jeden sygnał został nadany przez chore serce, inny przez wątrobę, nerki i tę podobne Rzecz interesująca Każda przebyta choroba lub odniesiona kontuzja pozostawia w organizmie swój dożywotni ślad jest to jakby wieczna skaza na naszej bazie energetycznej, która człowiekowi nie dokucza, lecz którą wyczuwa dłońmi ten, kto przekazuje energię. Okazało się także, że niekoniecznie jest stawianie pełnej diagnozy od stóp do głów. Wystarczy bowiem podłączyć się do głowy i przesunąć dłonie mniej więcej do połowy tułowia, aby natychmiast zorientować się, co jeszcze choremu dolega. Łękotka, wiązadła stopy czy coś innego. Dzieje się tak na zasadzie wiem i już, a dlaczego wiem tego nie wiem. Są to pierwsze elementy tego, co zwykliśmy określać mianem jasnowidzenia. Jak już wspomniałem, początkowo moje diagnostyczne eksperymenty obejmowały tylko ludzi, z którymi stykałem się osobiście. Z biegiem czasu spróbowałem jednak postawić diagnozę o sobie znanej jedynie z fotografii czy też portretu, a także z pamięci, opierając się na wrażeniach jej znajomych, którzy znajdowali się tuż przy mnie. Wkrótce Została opracowana metodyka takich eksperymentów. Jeżeli dokładnie przyjrzę się fotografii lub rysunkowi, a następnie obejmę wizerunek swym wewnętrznym widzeniem, kontemplacja i potraktuję fantom podobnie jak realnie istniejącego człowieka, wynik będzie taki sam. Nie zamykam przy tym oczu, gdy obraz widzialny nie nakłada się na przedmioty znajdujące się w polu mego widzenia. Po prostu wyciągam w jego stronę obie ręce i wypromieniowując w przestrzeń swoją energię badam fantom, począwszy od głowy aż do stóp. I oto stwierdzam, że na pewnym poziomie na przykład głowy, piersi, brzucha wydatkuje znacznie więcej energii niż nad innymi częściami ciała mojego urojonego obiektu z zaocznej diagnostyki. I to wszystko. Nie to jest jednak najciekawsze. Najdziwniejsze rzeczy zaczęły się dziać wtedy, kiedy spróbowałem na podstawie fotografii, portretów, litografii i rzeźb postawić diagnozy ludziom nieżyjącym. Już pierwsze eksperymenty dały oszałamiające rezultaty. Okazało się, że fantomy zmarłych przekazują dokładnie takie same informacje o przebytych chorobach, a także o przyczynach śmierci, jak fantomy ludzi żyjących. Stwierdziłem także, że kiedy eksperymentuję z wizerunkami w odosobnieniu, bez możliwości telepatycznego podpowiadania przez krewnych lub znajomych zmarłych... Efekt doświadczeń jest taki sam, a niekiedy nawet lepszy. Od razu nasuwa się wniosek, że te wyniki świadczą w pewnym stopniu o jakimś pośmiertnym bycie, na którym opierają się niemal wszystkie religie i wierzenia świata. Jeżeli bowiem zostaje zachowana informacja o dosłownie wszystkich kiedykolwiek żyjących ludziach, to ten bank pamięci jest komuś potrzebny. Po coś został utworzony. Jest rzeczą niemożliwą, by nikt nie korzystał z tego magazynu wielopostaciowych ja. Przyroda na pewno kierowała się jakimiś względami, tworząc ten dział wszechświata, w którym przechowywane są informacje o przyczynach śmierci i chorób niezliczonej liczby pokoleń ludzi. Jestem materialistą, to też wszystko to powinno mi się wydawać całkowitym absurdem. Tymczasem liczba faktów rozwiała moje wątpliwości. Informacja zostaje zachowana. Jeżeli więc ja jestem w stanie odtworzyć jedynie dwa czynniki, określając przyczynę śmierci i choroby przebyte za życia, ktoś inny, zdolniejszy ode mnie, potrafi może wyciągnąć znacznie obszerniejsze wnioski. Informacja, jaką otrzymuje, nie pochodzi z emulsji fotograficznej, warstwy farby czy jakiegoś innego materiału zastosowanego do przekazania wizerunku człowieka, lecz z zakodowanej w pewien sposób indywidualności, wyjątkowości każdej istoty. Każdej istoty, a nie tylko człowieka, ponieważ wkrótce stwierdziłem, że zwierzęta mają również tam w owym banku pamięci swoje kartoteki. Początkowo moje eksperymenty z fotografiami zwierząt domowych, psów, kotów, a nawet koni były dość chaotyczne. Dopiero kiedy udało mi się nawiązać kontakt z pracownikami naukowymi Moskiewskiego Ogrodu Zoologicznego, byłem w stanie powtarzać swoje obserwacje. Tak więc my i zwierzęta pozostawiamy po sobie ślad w zaświatach. Jak jednak jest z tymi, którzy żyli na Ziemi przed dziesiątkami i milionami lat? Udałem się do Muzeum Paleontologii. Początkowo musiałem oczywiście wygłosić kilka mini-wykładów i postawić kilka diagnoz niektórym spośród pracowników muzeum, by przestanę mnie traktować jak oryginalnego schizofrenika. Istnieją podstawy do przypuszczania, że również tam, na kompletnych szkieletach dawno żyjących gadów, zachowało się coś w rodzaju banku pamięci. Przede wszystkim zbadane przeze mnie szkielety wykazały jedną i tą samą sferę śmierci – klatkę piersiową. Przeprowadziliśmy także eksperymenty w pracowni znanego antropologa, nieżyjącego już Gerasimowa, który opracował niezwykły sposób odtwarzania oblicza dawno zmarłych ludzi na podstawie ich resztek. W ten sposób powstały postacie ludzi współczesnych mamutom żyjących w okresie wielkiej wędrówki, a nawet naszych, podobnych do zwierząt przodków. Również i eksperymenty w pracowni Gerasimowa całkowicie potwierdziły możliwość podłączenia się do pola informacyjnego takiego dawno zmarłego człowieka. Od niedawna zainteresowałem się także problemem odczytywania informacji o zdrowiu lub śmierci dorosłego człowieka na podstawie fotografii wykonanej w dzieciństwie, nawet wczesnym. Wydawałoby się przecież, że ryzy twarzyczki dziecka mają niewiele wspólnego z pomarszczoną twarzą starca, zwłaszcza, że nawet najdokładniejsze porównania dwóch takich samych zdjęć nie wykazały owych indywidualnych cech nie zmieniających się z biegiem lat. A przecież muszą one występować, w przeciwnym bowiem wypadku nie byłoby mowy o podłączeniu się do indywidualnego pola osobnika. Jest ono najprawdopodobniej odbierane całkowicie podświadomie, bez jakiejkolwiek kontroli ze strony trzeźwego rozsądu. I tutaj właśnie okazały się pomocne, pewne, dotychczas zresztą nieliczne eksperymenty z przedmiotami nieożywionymi, podczas których okazało się, oczywiście wymaga to dalszych licznych badań, że ich jednolitość lub niejednolitość znajduje gdzieś swoje odbicie i również jest rejestrowana. Jeżeli w przyszłości fakt ten zostanie potwierdzony, można będzie zastanowić się nad hipotezą, że żyjemy w świecie, który w jakimś entym wymiarze jest wzajemnie powiązany, i znajduje swoje odbicie w jakimś innym, towarzyszącym nam świecie, w innej, materialnej przyrodzie. Jest to coś, co znajduje się jak gdyby poza lustrem, w którym, jak na taśmie filmowej, zostaje utrwalone wszystko, co dzieje się w tej chwili, to, co działo się kiedyś i, kto wie, może również to, co dopiero będzie się działo. Jesteśmy jak ludzie, którzy spóźnili się na film – Część taśmy, przeszłość człowieka, przedmioty, wydarzenia już została wyświetlona. Oglądamy to, co dzieje się w chwili obecnej, a jeżeli będziemy mieli dość cierpliwości i czasu, być może zobaczymy także koniec. Wyobraźmy sobie teraz, że poprosiliśmy operatora, aby pokazał nam te kadry, które przewijały się na początku filmu, a także ujawnił nam końcowe zdjęcia. Tak mniej więcej obrazowo i schematycznie staram się wytłumaczyć niezwykłe wypadki, fakty dostrzegania przez niektórych jasnowidzów zarówno przeszłości jak i przyszłości, faktów utrwalonych na jednej i tej samej taśmie bytu. Koniec cytatu. Na zakończenie tej części książki przytaczam hipotezę Lorenza Leszana o możliwości istnienia nie jednego, lecz jakby dwóch rodzajów naszej rzeczywistości. Fizyka uczy nas, że światło z jednej strony jest falą, z drugiej korpuskułą. Podobnie kształtuje się natura cząstek elementarnych w sferze subatomowej. A przecież obie te formy bytu stanowią jakby wzajemne przeciwieństwo. Jeżeli więc struktura materii wykazuje cechy dwoistości, to może cała rzeczywistość, jaka nas otacza, ma również dwie postacie, które wzajemnie zdają się wykluczać. Być może jest tak dlatego, że obu tych form nie da się obserwować równocześnie. Amerykański psycholog Lawrence Leshan. W swojej publikacji Toward a General Theory of the Paranormal A Report of Work in Progress w czasopiśmie Parapsychological Monographs nr 9 Nowy Jork 1969 rok wysunął nową hipotezę o naturze świata. W skrócie przedstawia się ona następująco. Człowiek może poznawać świat dwoma pozornie przeciwstawnymi sposobami. Pierwszy sposób polega na postrzeganiu zmysłowym, które daje obraz rzeczywistości sensorycznej. Drugim sposobem są Przeżycia typu mistycznego, które Li Shan nazywa jasnowidzeniem rzeczywistości. Te dwa okna, przez które możemy dostrzegać rzeczywistość naszego bytu, Li Shan określa mianem Sensitive World, w skrócie SW, oraz Reality World, w skrócie RW. Te dwie, w jakimś sensie przeciwstawne sobie struktury, charakteryzują się następującymi cechami. Rzeczy i wydarzenia są postrzegane w przeważającym stopniu jako indywidualne i rozdzielne. Można z nich składać większe całości. Zmysły lub urządzenia techniczne są jedynymi godnymi zaufania kanałami, które umożliwiają zdobywanie informacji o otaczającym nas świecie. Czas jest podzielony na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wydarzenie lub czyn może być dobry, obojętny lub zły. Także i wtedy, gdy jego następstwa ujawniają się znacznie później Działanie możliwe jest na podstawie wolnej woli kierowanej przez rozsądek, rozum Obserwacje mogą być przeprowadzane dowolnie, jednakże w granicach czasu i przestrzeni Wymiana informacji i energii jest ograniczona prawami czasu i przestrzeni Rzeczywistość realna Reality World Rzeczy i wydarzenia są postrzegane jako część jakiegoś ogólnego modelu, który jest częścią jeszcze większego modelu i tak dalej. Wszystko to tworzy model całego wszechświata. Rzeczy indywidualne i poszczególne wydarzenia mogą egzystować, ale ma to znaczenie drugorzędne. W rzeczywistości stanowią one tylko części ogólnego wzorca. Informacje odbierane przez zmysły są iluzją, ułudą. Rzeczywista wiedza może być nabywana tylko w drodze bezpośredniej. Czas jest jednością. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są złudzeniem. Istnieje możliwość działania ale ma ona miejsce w wiecznej teraźniejszości. Nic nie jest złe ani dobre, lecz wszystko jest częścią harmonijnego uniwersum, które znajduje się poza dobrem i złem. Nie można działać aktywnie, lecz tylko stosować się do ogólnego wzorca. Doświadczeń nie przeprowadza się, natomiast wiedzy nabywa się poprzez integrację z wzorcem. Ani czas, ani przestrzeń nie stanowią żadnej przeszkody w wymianie informacji i energii, gdyż są one złudzeniem, iluzją. Ponieważ jesteśmy tworami biologicznymi, musimy żyć w zasadzie tylko w świecie SW. Próba dłuższego przebywania w świecie RW prowadzi przeważnie do śmierci danego osobnika. Jednakże życie tego, kto nigdy nie doświadczył choć przez chwilę świata RW, nie jest w pełni bogate. Światy SW i RW to swego rodzaju dwa bieguny jakiejś uniwersalnej skali – Człowiek stale przebywający w świecie SW to zdecydowany materialista. Człowiek przebywający czasami w świecie RW to wyobcowany z rzeczywistości mistyk. Natomiast ci, którzy zdają sobie sprawę z istnienia obu tych światów, żyją przeważnie w świecie SW, tylko od czasu do czasu przenoszą się do świata RW. W wyjątkowych przypadkach można równocześnie przebywać w obu światach. W Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Andrzeja Donimirskiego Czy żyjemy tylko raz?. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.